0: itt akar, vagyok, hogy hát így kutályos intézményeket kell építeni, meg befoglalni, meg platformokat csinálni, mert hogy így, csak akkor fog tudni valami változni, hogyha így azt érezzük, hogy mi vagyunk azok, akik cselekszünk és változtatunk, és nem akkor, hogyha nem Tom Spotify-on, Groupit így folyasztunk, mert hogy ez így ugyanúgy, egy olyan platformról fogadjuk be a rendszerkritikus, rendszerkritikus zenét, ami így közben, nem tudom, így eltörli azt, hogy akkor most csináljunk valami.
1: Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbségból, és jobb
0: oldal között az jobb oldali. Mi nem az ellenzék ellenzékkal, hanem az ellenzék legkismerete szeretnék
2: legyen. Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon
0: az állásbordom, hogy az egész társul egy elvettető Amikor a kapitalizmus világből bukására én sem látok rövid távol kilátást.
2: Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál? Sziasztok, én Dávid vagyok, ez pedig a Belépési Küsszöbb.
1: Szia én pedig Nóri.
2: A mai adásban van velünk egy vendég, Horváth Eszter, akit hamarosan be is mutatunk, de azelőtt beszélünk kicsit arról, hogy miért választottuk ezt a témát, Nóra. És ez a téma nem más, mint a...
1: Hát a kultúrára fogunk beszélgetni, és a marxista kultúra kritikáról, baloldali esztétikáról, rendszerkritikus művészet felfogások, nem tudom még, hogy lehetne ezt jól körülírni, és uh, egyrészt azért, mert nagyon izgalmas beszélgetések vannak így ezen a téren, a fiatal ilyen boldai közegben, szerintem az egyik legizgalmasabb téma most, amiről nagyon sok cikálnik, meg, nagyon sok beszélgetés van, úgyhogy uh, azt gondoltuk, hogy ez megint csak egy olyasmi, ami illik abba az évébe a podcastunknak, hogy foglalkozunk a Portális, fiatal baldai politikára levő dilemmákkal, úgyhogy ez is egy ilyen rész lesz szerintem.
2: Ja, szerintem is nagyon izgalmas ez a kérdés, és úgy érzem, hogy ha a kultúráról próbálunk beszélgetni, akkor sokszor, hogy falakba ütközünk, itt ugye rengetegszer felmerül a popkultúra és a magas kultúra közötti különbség, egyáltalán az, hogy mit nevezhetünk kultúrának. Van egy olyan megközelítés hogy gyakorlatilag minden kultúra, ami nem a, csak az élet újratermeléséhez szükséges, materiális szükséletek kielégítése. Mennyire értünk ezzel egyet? Mit jelent ez egyáltalán? Hogyha minden kultúra, akkor az megint azt jelenti, hogy semmi sem az. És hát itt van egy ilyen nem tudom, sajátságos kontextus azért Magyarországon a kádarendszer és rendszerváltás a, és a fogyasztói társadalom kultúrájának az ilyen betörése után, és lehet, hogy még egy-két aktuális harcos kultúrkampfos kérdésről is szófunkhetni. Mm. fogunk Na de, mielőtt tovább mennénk, minden hallgatónkat megkérünk arra, hogy lehetőség szerint kövessenek be minket a belépési küszöbb Facebook oldalán, instagram Hogyha van valamilyen kérdésetek, megjegyzésetek, hu, kommentetek, akkor írjatok nekünk ezeken a platformokon vagy a.
1: Belépési küszöbbök az gmail.com címen.
2: Igen, köszönöm Nora. Valamint... Nagyon köszönjük a Partizánnak, hogy ez a podcast az ő felületükön jelenhet meg, és ezért, hogy ez továbbra is így menjen, és a Partizán csodálatosabb, csodálatosabb, és fontosabbnál fontosabb tartalmakat hozzon létre, lehetőségetek szerint támogassátok őket Patreonon. Azonnal jövünk tovább. Megyünk tovább. <hállt> <hállt> szóval, Eszter, először is arra kérnélek, hogy kicsit mutatkozz be, és... Aztán okay.
0: be, hogy Sziasztok, én Horvát Eszter vagyok. Hát igazából annyit kell tudni rólam, hogy tavaly diplomáztam az eltelmagyar és esztétika szakán. Ezt így azért tartom amúgy csak fontosnak kiemelni, mert hogy így tökre mindkettő tanszék az ilyen kulturális életnek a nagyon meghatározó ilyen intézményei, voltak, vannak sokáig Budapesten, meg Magyarországon. Egyébként meg a Társadalma elméleti Kollégiumnak vagyok a tagja, onnan ismerem Dávidot, és Nórát pedig az ilyen szélesebb baladai közegről,
1: slash Instagramról. Az Instagramról, igen. <gül> 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 Sliding into DMs.
2: Köszcukermel.
1: <gül> ja, szóval
0: igen, és egyébként szép irodalommal foglalkozom, így a mindennapokban, meg most majd az ilyen szociológiai, kulturális um, tanulmányokra fogok így átevezni úgyhogy így ezzel a kettővel uh, szeretnénk majd foglalkozni, és uh, én is rekámozom akra egy kicsit magam, hamarosan majd elindítom a szerzői Instagramomat. Uh! <laughs> úgyhogy, uh, de még nem találtam ki a nevét. <laughs>
2: uh, uh, ne legyen beépésük között.
0: <laughs> nem, nem, nem. Eddig amúgy az ilyen, vagy hogy az olyan szövegeket, amiket fontosnak tartok, azt egy olyan uh, Instagram néven um, szoktam storyba rakni, hogy uh, taking authorship, ami egy ilyen uh, arra való hivatkozás, hogy uh, egy, egy amúgy egy magyar filozófusra a Tengei Lászlóra, aki nekem egy fontos arc. Na mindegy, ez ilyen tök uh, szóval, hogyha majd kíváncsiak vettük ilyen irodalmi tartalmakra, akkor kövessetek a taking Authorshipen. en
1: <gül> Merkejük,
2: Anélkül, hogy most így belmennénk ilyen definíciós harcokba, meg uh, ilyen egymással versenyő elméletekbe, tudsz egy ilyen rövid képet adni arról, hogy a baloldali rendszerkritika oldaláról nézve hogyan definiálhatjuk a kultúrát? Mi ez pontosan?
0: Aha. Hát uh, ugye alapvetően így a, a Pierre bourdieu van ez az ilyen um, kulturális mező, Nek a meghatározása, ami egyébként elég ilyen vicces, hogy sok, nem tudom, tanár így vagy hát, tanár, hát ilyen. Egyetemi meghatározó személyiség, ezt így nem, nem is ismeri el egyáltalán, mm. hogy létezik olyan hogy kulturális mező, meg hogy egyáltalán miért fontos mezőkről beszélni. És így így a Burgy ugye azt mondja, hogy azért fontos mezőkről beszélni, mert hogy így kölcsönhatásban vannak egymással különböző ilyen platformok, amiket így mezőknek nevez, hogy, hogy hát a kultúra az nem csak úgy magától úgy termelődik, meg nem csak így a, nem tudom, így az írók írják a műveiket, meg a festők festik a festményeiket, hanem, hanem szoros kapcsolatban van az anyagi helyzetükkel, hogy ki milyen kultúrát támogat, stb. stb.
1: Meg az intézmények, nem? Szóval még az anyagi ja, helyzet. Ja, igen, úgyhogy hogy nagyon fontos, hogy, hogy azt elemezzük, hogy honnan jön a pénz, honnan hogy... jön a basszus. <gül> meg a tőke, meg, meg hogy ki tart fenn, és milyen intézményekre. Igen. Igen. igen, szóval az az egyik not ilyen not alapvető not. elmélet, ez a mező elmélet, és hogy. De hogy Nekem például úgy tűnik, hogy alapvetően ezen kicsit, mint túl túllépne már a kortárs balos, mm. kultúra kritika, nem kultúra Tehát, hogy, hogy persze van ez a mezőlme, de hogy mintha egy részében az, az ugye nem szólna a művészet tartalmáról, csak a pozíciókról, és akkor még az szerintem, hogy arról mit gondolsz, hogy amikor tartalmi kritikát próbál kifejteni mm. valaki rendszert baloldali, akkor az annak mik a módjai?
0: mert úgy értve, hogy, hogy amikor a művészeti termékek. Amikor egy esztétikai
1: rendszerkritikusság van-e egyáltalán.
0: Mm. Mm. Igen, ez amúgy egy ilyen nagyon jó kérdés szerintem, mert hogy így én alapvetően azt érzem, hogy ez így most kezd el újra tematizálódni, de lehet, hogy ez, ez amiatt van, mert hogy én azért nem annyira elég régen léptem bele így ebbe a közegbe, még egyetlen így, uh, egy ilyen els, full első generációs értelmeségi vagyok, nem mindegy, szóval hogy ez az ilyen pozícióm. Azt kezd el újra tematizálódni, hogy így az ilyen fiatal, uh, nem tudom, milyen kultúrakutatók, meg kritikusok így felülvizsgálják azt, hogy eddig így milyen eszközöket adtak így a kezükbe, és például erre nekem egy ilyen nagyon jó példa, meg nagyon fontos a Sipos Balázsnak a Holmi kritikája, ami hát megjelent a Holmiról egy ilyen háromkötetes antológia. El tudod,
2: bocsi, gyorsan mondani, hogy a Holmi az micsoda?
0: Igen, persze, a Holmi az egy folyóirat volt, ami hát igazából az ilyen rendszerváltó irodalmi elitnek a nagyon fontos folyóirata, és 2014-ben lett a hiszem vége. Na és a Sipos Balázs nevű irodalomtörténész, Dr. Andusz, slash a Foster Wales-nek a fordítója amúgy Jelenthetett meg erről egy olyan kritikát, amiben hát így azt elemzi, hogy milyen irodalmi pozícióból meg ilyen ö, értelmezésekkel nyúltak hozzá így a szövegekhez, és amúgy az egyik nagy kritikája az az, hogy az a kritikusi elit, akik a holmi publikáltak, ők egy olyan pozíciót vettek föl, amiben a tartalmat, az irodalmi műveknek a tartalmát, azt arról úgy írtak, hogy szóval hogy ilyen teljesen reflektálatlanul arra, hogy nem csak így identitásból lek hogy európaiak és magyarok, stb. stb., stb. hanem arra, hogy, hogy így az irodalommelméleti apparátusra így reflektálatlanul. Tehát, hogy a Radnóti Sándor a, a iskolájára iskolájaként van erre hivatkozva, hogy, a, hogy az irodalmaeméleti ilyen szavakat, meg elméleteket, azokat nem viszük bele a kritikába. Uh-huh. És akkor azt mondja a Balás, hogy ez alapján lesz egy olyan kritikai attitűd, ami lényeg egy, a, a műveket úgy mutatja be, hogy, hogy így elfogyasztatóak, meg hogy így nem kell arra reflektálni, hogy, de, hogyha ennek a műnek nincsen narrativitása, ami azt jelenti, hogy így történetisége, akkor így, akkor így mi van, meg hogy akkor így hogyan tud hozzáállni a befogadó, hanem hogy ahol mi kritikusai azok így azt csinálják, hogy hát akkor azokkal így nem foglalkoznak. Azokkal az eszközökkel, hogyha valaki például nem használ a történetiséget a, a műveiben.
2: Én itt kicsit még visszamennék az ilyen gyakerekhez, mert hogy amit mondhatok, az az ilyen mező működése, meg maga az irodalomkritika, meg irodalomtudomány, mint disziplina, és ennek az ilyen kritikai vállalásai, az így úgy érzem, hogy csak egy szelete ennek a kérdésnek, és hogy maga a kultúra, mint a társadalmi létezés egy ilyen szf- sajátságos szférája, az ennél sokkal nagyobb. És hogy így e- e- ide tartozik valójában az a dilemma és amiről ugye az elején beszéltünk, hogy így ez a, ez a szféra, ez így elválasztódik popkultúrára és magas kultúrára, mm. eh, meg elválasztódik ilyen helyi kultúrákra, nem tudom, amiknek ilyen néprajzi leírását lehet adni, stb, stb. stb. vagy akár ilyen antropológiait. Itt azt hiszem, hogy az ilyen termelés oldaláról fognám meg a dolgot kicsit, hogy kicsinálja a kultúrát, ezen az mm. ilyen szűken vett kultúra és mezőn kívül, mert mm. hogyha jól értem, akkor a kultúra és mező az pont inkább az ilyen magas kultúra termelésében ja, van jelen. De hogy ezen kívül vajuk be azért, hogy a kultúra legnagyobb halmazát a popkultúra adja, meg ezek az ilyen mindennapi szokások, mm attitűdök, amikre először nem is gondolánk kultúraként. Szóval, hogy eh, beszéljünk kicsit erről, hogy így, hogy néz ki ez a nagy-nagy buborék, és hogy, eh, hogy hol, hol helyezkedik el az, ami, ami magas kultúra, hol helyezkedik ez a ami pop kultúra, és akkor majd az ilyen autentikus kultúrához lenne még kérdésem, de először ezt válasszuk szét, azt hiszem. Uh-huh. Mit gondolsz arról,
1: Eszter?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, feleg azért, mert hogy Én azt érzem, hogy így kevésbé van tematizálva. Nyilván a magas kultúrában azért, mert hogy az az ilyen, abból származik előnyük, hogy ne legyen tematizálva az, hogy mondjuk hogyan sajátítjuk ki akár a saját népi kultúránkat is így bizonyos célokra, vagy nem tudom. De hogy így eleve van az az ilyen nem tudom, ilyen kulturális fordulat, amikor így az antropológia, meg így a szociológia is, így elkezd így beleszólni abba, hogy akkor mi számít kultúrának, meg ilyesmi, és akkor ugye vannak ezek a megállapítások, hogy hát amúgy igen, hát így nem, nem csak az, vagy hogy főleg nem az, amit, amit így egy adott akkor kanonikus, vagy ilyen főáramunak számító nyelven meg termelünk, hanem így mindez, ami így történik, a többi, az összes többi más társadalmi osztályban, így azok az ilyen politikai fordulatok, megdöntések hogyan hatnak rájuk, meg hogy ugye így eleve nem tudom, így olyan népi kultúrák, amik akár így Magyarországon is így nem tudom, így tak marginálisak, így a cigányságtól elkezdve, nem tudom, kisebbségi nyelveken át, akkor azon keresztül, hogy ami szerintem egy ilyen borzasztó vicces dolog, hogy mondjuk a Janusz Pannoniaszra úgy hivatkozunk, hogy magyar író, inkább így, nem tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, de hogy így nem Magyarország területén született, nem az volt az anyanyelve, latinul írt, stb. stb.
1: Tehát, alapvetően a kultúráról az, hogy van egy ilyen fordulat, hogy próbálják beemelni a nem magas kulturális elemeket, yeah. de hogy, ez, hogy nekem még mindig az a benyomásom, hogy azért ez egy... Ez egy folyamatban levő projekt, tehát ez még mindig igazából nehéz kicsit azt mondani, hogy te popkultúrát akarsz mondjuk például azokkal az eszközökkel elemezni, amiket, amit magas kultúrára hoztak uh-huh. létre. Uh-huh.
0: Igen, meg szerintem, hogy kevés lehetőség van rá, legalábbis nyilván az akadémiai barkeken belül mindenképpen, de hogyha mondjuk akarsz, nem tudom, popkulturális elemzéseket érni, akkor ezekre így megvannak az ilyen folyóiratok, meg mm-hmm. ilyesmi, de hogy így általában én, én azt érzem, hogy az történik, hogy egy ilyen marginális, vagy ilyen kinézet, nem tudom, emberek válnak azok, akik mondjuk képregényekkel akarnak foglalkozni, vagy uh-huh. filmekkel, mármint hogy, és így filmekkel nem úgy, mint hogy a film világba publikálsz egy, igen, um, Művésztő kimunkált mérőre. eszét a Tarkovszki mm-hmm. zélem hanem <gül> hanem úgy, I mean hogy mondjuk, <gül> 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 de hogy úgy, hogy mondjuk, ahogy a Mark Fisher csinálja, mm-hmm. ami erre szerintem egy nagyon jó példa, hogy most épp olvastam a kapitalista realizmust, és annyira király volt, hogy nem kellett így megerőltetnem ahhoz nagyon magam, amúgy hogy megértsem azt, amit magyaráz, mert hogy viszonylag olyan, nem tudom, filmek, meg ilyen művek példáján keresztül így hozta a, az úgy nagyon releváns ilyen filozofiai, meg politikáleméleti felvetéseit, amik már benne voltak a kulturális horizontomban, anélkül, hogy ezeket meg pluszba uh-huh. meg kellett volna hozzánézni, meg ilyesmi, mert hogy így vannak, vagy hogy nekem az az ilyen elméletem, meg tapasztaltam, hogy így vannak ezek az ilyen kulturális események, amiknek, hogyha már így megszületsz, és akkor így folyik az életen nyilván különböző társadalmi osztályokban, meg így köztük, meg mit tudom én, de hogy így alapvetően így találkozol ilyen élményekkel, mint például, hogy utólag találkozol azzal, hogy a kacsa mesék ment a tévében, amikor a rendszerváltás... Ah, szóval, hogy így Ja, és hogy ezek ez szerintem egy ilyen tök meghatároz, legalábbis nekem ez, ez mindenképpen a kocsamoség ez meg meghatározom az a, pont a rendszer pontja,
1: szempontjából. De hogy, hogy akkor a már Fisher szerintem tök jó példa, de hogy van ilyen Magyarországon, aki ilyet csinálna mint a Fisher egyébként, vagy hogy mert hogy én azt látom, hogy egyébként nincs, és hogy valahogy az nekem egy ilyen tök nagy hiányosságom. most tehát hogy tök jó, hogy akkor átment a kapitásterializmus, de hogy valahol még jobb lenne, hogyha ha lenne, mm-hmm. ilyen típusú
2: marxista kritikálja a magyar kulturális dolgoknak. Most, hogy így még mielőtt vászolom, hogy szerintem sokan foglalkoznak ilyen elemzésekkel, csak hogy pont úgy csinálják, ahogy említette az Eszter is, hogy próbálják a pop elemzést bevinni magába az akadémiába. És a Fischernek ugye ez volt a... Vagy ez nem ez az a...
1: akadémiának írt. Igen, nem az, az akadémiának az hanem a... blog
2: igen. bejegyzésekből van összerakva az a szöveg, vagy ez a könyv, és ez egy nagyon jobb Belépési küszöb különben, akkor, hogyha egy ezzel a témával szeretnél elkezdeni foglalkozni, és itt aki most megjelent magyarul. Szóval, hogy ilyen szférákban ez a kritika nem nagyon van jelen, hanem megmarad ilyen akadémiai berkekben. Azt nem tudom, hogy van-e amúgy, törekvés arra, hogy ez így kinyíljon és populárisabb legyen.
0: Hát mondjuk szerintem az az érdekes, hogy alapvetően, ami Magyarországon most egy ilyen stratégia, szentem szerintem amúgy a poszthumának az ilyen nagy yeah. ilyen menése, de hogy így annak is ilyen két ilyen tök különböző, vagy hát most így azt érzem hogy már szinte ilyen táborra szakadása van így annak is abban, hogy, hogy milyen szövegeket, meg könyveket így állítanak elő, meg hogy így mi, miket tematizálnak egyáltalán ebben a diskurzusban, mert hogy ez ugye alapvetően az is egy ilyen ilyen marxista, ilyen felszabadító ilyen dolgokból indul ki, mint a Donna Hereveinek, a kiborki átványa, ami amúgy ilyen tök feminista, és nem tudom, így sokat gondolkodtam, hogy ezeket vajon miért lehet egy olyan vagy hogy így, nyilván ennek is van egy ilyen irányzata, ami így azt részesíti előnyben, hogy akkor így, nem tudom, bájunk robotokká, és majd kimegyünk innomászkal az űrbe, meg mit tudom én. De hogy alapvetően én így nagyon így örülnék neki, meg így azokat a nem tudom, poszthumánnal foglalkozó szerzőket, mint például a kis szoktam követni, akik alapvetően inkább ezt a kritikai részét tematizálják. Szóval például a Helikon folyóiratnak amúgy van egy poszthumán száma, abban szerintem így elég jó, meg így vannak fordítva az ilyen alap posztumán szövegek, azt itt akra ajánlom, de, de ja, amúgy ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi az ilyen, nem tudom, kritikai, kulturális felület Magyarországon.
2: Amúgy teljesen zárója, de hogy a ugye megjelent a Prének, a Pré kiadó, vagy foly, nem tudom folyóirat is, megjelent ez a, foly- megjelent a posztumán és a vonagából, csinált róla a videót, hm, ami közben, nem tudom, hazafelé uh-huh. tart Budapest, egy autóban, igen, és ilyen autópálya pihenőben így ott ül az autó, és így mondja, hogy ez, hogy ezt a kötetet, és egy nagyon veszélyes. <gül> <gül> és ilyen ember és élet ellenes de, de, ideológiákat terjesztenek. A... De
1: miért veszélyes szinte?
2: Hát már nem emlékszem pontosan, mert így sokat nevettem közben, de hogy azért, mert ugye, mert ugye minden ilyen értéket, mint szabadság, egyenlőség, férfi, nő, ezt az egész így ilyen, nem tudom, próbálja így ledönteni. Ugye mm. ez az ilyen klasszikus mm. postmodern kritika. Mm-hmm. Ja, ja. De mindegy, de hogy mellette egy másik videóban meg így azt mondja, hogy az erkölcsításon a konstrukció, szóval nem tudom, miben lehet most a A <gül> Az uh, út keres... a fontos végül, és nem a cél, erre rájöhetett az út akartam menni kicsit oda, hogy beszélünk arról, hogy a popkultúra az így elemezhető, meg hogy nyilván egy olyan dolog, amit nem lehet kikerülni a minden életben, sőt, hogyha valaki valaki kipróbálja kerülni, akkor mind akadémiailag, mind politikailag hát egy ilyen hihetetlen zsákutcába kerül. Viszont jó lenne arról is beszélni, hogy magának a popkultúrának, akár történetileg milyen kapcsolata van hmm. például a gazdasági rendszerhez, milyen kapcsolata van a politikai rendszerekhez, és hogy Miért is létezik popkultúra. Mm. És aztán szerintem tökéletesen beszélni a magyar kontextusról mm. kifejezetten, mert az így egy ilyen tök jó ilyen állatorvosi ló, mm. És azon vég lehet vinni azt, hogy a magas kultúra a popkultúra választás, az így történetileg hogy is alakult ki. Szóval hogy ki csinálja a popkultúrát, kinek mm. csinálja, és miért.
1: Mm. Ja,
0: hát Ez amúgy szerintem egy ilyen tök jó, ilyen az elemzés szempontjából az, hogy így történetileg ilyen viszonylag világosan látható az, hogy így miért lesz popkultúra így a második világháború után, mert hogy így ugye jól léti államok, stb. stb. és akkor így nem tudom, 60-es évek ilyen brit birodalmi ilyen válság, de közben jön a Beatles, meg a nem tudom szóval, hogy így na, mint bocsánat, ezt most egy ilyen nagyon zanzásítva fogáltam össze, de hogy alapvetően így a nem tudom, az ilyen 20. század második felének az ilyen jó léte az, ami így a popkultúrát kvázi megengedhetővé teszi. Mert hogy így az történik, hogy alacsonyabb társadalmi rétegek is be tudnak kapcsolódni a kultúra azáltal, hogy így nem az a kell foglalkozniuk, hogy így nincs mit tenniük a háború közben megélnek. És ugye ez így Magyarországon is megtörténik, meg hogy egy ilyen nagyon fontos, feleggyi akár a rendszerben egy ilyen nagyon fontos eszköz lesz az, hogy így állítsuk magunk mellé az értelmiséget, és akkor, hogy így a pm most részből is említették, hogy akkor így így tökre így fognak vagy így össze tudnak fogni így a hatalommal, és akkor így meg- megcsinálni ezt az ilyen konszenzust, ezt az ilyen neoliberális konszenzust, amiről így azóta ismerges vagyok erre a kedveskultrális elitre. <gül> <gül> Szerintem nem vagy egyedül.
1: <gül> uh, azok, már a királyulja jött. <gül> uh,
2: de hát ugye lehet, hogy Eszter, hogyha a tényekkel találkozná. Igen. <gül>
1: És mm-hmm. akkor erre szerintem az, az, az első, szerintem amit ilyen marxist kritika, ami így megjelenik, az talán egy a frankfurti iskola, mm. nem? Tehát, hogy ott alapvetően mm-hmm. és ugye erről én csak, hogy mit gondoltok, mert szerintem még mindig nagyon sok érvényes mondandójuk van, de azért ott az alappozíció az, az azt megérteni, hogy hogyan integrálódott a munkásosztály, az elvileg forradalmi osztály, hogyan integrálódott a kapitalista rendbe. És akkor, hogy erről a popkultúra értelmezésről mit gondoltok, hogy, hogy az alapvetően egy ilyen, alapvetően a célja az az ideológia betöltése, és az az ideológia, ami pacifikálja hmm. a munkásosztályt alatt esetben. Hmm. Én azt hiszem hogy ez az alappozíció, amit próbálnak igazából, yeah, yeah, hogy itt próbálnak az igazából, hogy nem igen. lett forradalom, Aha, és igen, akkor miért yeah. nem, uh-huh. és akkor is szerintem ez a, Nyilván az adornó meg a Horkheimer nagyon pessimisták ebben, mm-hmm. Tóch, szerintem a Markóze mondjuk egy kicsit optimistább, hogy, de hogy így lehet mégis találni olyan ellenkulturális dolgokat, amik újra föléleszthetik. Talán az adornóik azok, akik inkább szintén azt mondják, hogy itt teljesen, no, ilyen yeah, totális yeah. bekebelezés mm-hmm. történt. Mm-hmm. Csak egy erre, <coughs> ilyen nagyon vulgárisan gondoltam csak erre.
0: Ja, mm-hmm. yeah, ez uh, igen, amúgy... Uh... Ja, szóval, hogy így az, az biztos, hogy ugye a frankfurt iskolának így tök nagy szerepe van ez ilyen, nem tudom, 68-as, nem tudom, ilyen tendenciákban, meg aztán így a 70-es években is, és, és ilyen tak helytállóak azok a megállapításaik, amikkel így, így a popkultúrát egy ilyen pacifikáló, nem tudom, tényezőnek elemzik szerintem, de hogy aztán, szóval, hogy aztán így a 70-es, 80-es évek egyébként meg így kitermeli a maga ilyen ellenálló szubkultúráját, így Magyarországon is. És hogy, hogy ez szerintem egy ilyen tök más kérdés, hogy mondjuk így, nem tudom, Németországban, Franciaországban, meg Amerikában, ahol így a, a Frankfurt iskola egy abban az időszakban így nagy adhatott. Így mi történik azokban az időkben, meg hogy Magyarországon, mert hogy így Magyarországon alapvetően van egy ilyen baloldali reformer kulturális, meg más elit, akik így nem azt gondolják, hogy így, nem tudom, így a, a kapitalizmusnak kell itt több teret engedni, hanem így reformokat sürgetnek, stb. stb. És hogy azt szerintem nagyon érdekes, hogy ahogy ők szállnak át így a oldali popkulturális termelésbe, ahogy így, nem tudom, volt egy, tavaly volt egy kiállítás, aminek az volt a neve, hogy barát át, jobbra és, és akkor ott, ott foglalkoztak, két ilyen szubkulturális csoporttal, akik közül, így az egyikük ilyen, így vidékről, nem, már nem emlékszem, hogy honnan, de hogy így vidékről jöttek, meg ilyesmi, és akkor így ö- ők lettek. Nem is
2: Nem, emlékszem, nem is a, a pont is, K- az
1: Keletműország az önkörül,
2: hm, Valószínűleg igen, de az orfró volt a másik, meg mm-hmm. ilyen Budapesti... Igen, igen, és akkor így, jaj, így jaj.
0: Az, ez az ellentét is így tökre érdekes, hogy így meg volt köztük, és aztán, hogy így um, még ott is, szóval hogy így a kiállításra konkrétan a, a kurátorok így el is hívtak a szemorszposztakokat és hogy így az, az nagyon érdekes volt, amikor például azzal így Hát itt szembesültek egy kicsit a kiállítás kapcsán, hogy mondjuk a, a nők hogy voltak kezelve így a csoportjaikon belül, meg ilyenek. Na, de egy kicsit eltértem a témától. Nem, <gül> ezt a ja. Szerintem alapvetően egy ilyen igaz megállapítás az, hogy így pacifikál a popkultúra, de közben meg szerintem így kitermelhető belőle olyan potenciál, ami nem, mármint hogy, hogy most már így annyi ideje van popkultúra, hogy most már így ennek az ilyen ellen, nem tudom. Uh-huh tendenciája szerint, hogy a
2: és hogy termelhető ki szerintem? Nem, ne, ne, most ez lesz ez ilyen egy 1 millió dolláros kérdés, csak hogy ugye a popkultúrának, és ez, ez sokszor az ilyen baladó érlemzésnek az alapja, hogy a popkultúra alapjában véve próbál rendszerkritikus lenni. Uh-huh. Tehát, hogyha megnézzük, és erről beszéltünk is még talán a végig, egy nagyon-nagyon rövid ideig, hogy megnézzük a Wollit, amikről ír a Fischer is, meg megnézzünk ilyen kortás filmeket, akkor van benne egy alapvető rendszerkritika, és ezek a filmek pont az, a baj, hogy ez a rendszerkritika addig megy el, ameddig valójában csak így az ilyen érzést, mm, a rendszer, igen. meg a lázadás érzését így előteti benned, de hogy semmilyen alternatívát nem nyújt, hanem egy csak egyfajta ilyen, ilyen cinikus megnyugvást, hogy így, hát igen, ez van, ez szar, de majd mit mm, lehet tenni, baszki?
0: Mm. Hát ez szinte, mint hogyha meg lenne az ilyen kielégülésed, hogy majd ja, ezt a volit, és akkor így felszabadul a lelkiismeretet, hogy hát igen, el fog pusztulni a föld, mm. majd a kis vóli
1: összeszedé a szemetet. De, hogy és... És, és akkor ezt szerintetek szintet, igaz az ilyen ner kritikus művészetre, és mondjuk, hogyha az ilyen, nem tudom, dénes, meg ja. krúbi, mm. meg mit tudom én, hogy van egy ilyen, nem tudom, hogy egy ilyen kritikai kielégülésed, hogy hát igen, ez a neres, ilyen heteronormatív családkép, ez így de hogy akkor erre is igaz, ez a kritika.
2: Ez az ilyen klasszik hoffi dilemma, hogy ugye, <gül> m- m- hogy ja. ő egy szelep volt a rendszeren, és Igen. a DNS is egy szelep a rendszeren, és lehet, hogy még az NK is támolt. <gül> hogy így arra gondolsz, hogy akkor igazából ez is csak egy ilyen pacifikálni. Nem csak
1: kérdezem, mert szerintem, vagy én nem tudom, de hogy végül is most ez egy rendszerkritikus most hogy egy ért értve a rendszer alatt, hogy ez egy popkultúra popkulturális hmm. termék bizonyos szampagól a hogy hmm. én is igazában yeah. szóval az sokan hallgatják most már, és hogy így, meg a klub is. És akkor hogy ezekről hogy mit gondoltok például, hogy hmm. akkor ez az a hogy ez. hogy akkor mégis van ilyen, csak hmm. hogy, hogy mit várnál még tőle többet.
2: Van, és nekem pont az a kérdésem, hogy erre gondolsz, hogy a popkultúrán belül vannak ilyen lehetőségek, vagy nem. Mert hogy, hmm. hogy így, csak annyi, hogy, hogy szerintem ez pont az, amiről beszélünk a popkultúra, ilyen, de, ilyen pacifikáló, Igen. meg domestikáló hatása van ezeknek valójában. Ez Igen. olyan, hogy hát, úgy érzem, tehát olyan, hogy, hogy dénes nincsen a nélkül. Ez egy ilyen, hogyha megszűnne a nár, akkor megszűnne a dénes is, viszont nem azért fog megszűnni a nár dénes. Hanem,
1: hát azért még ezt nem tudjuk. Még, még nem tudjuk, szállítjuk. nem is akarok se, nem de amúgy, hogy, szóval, hogy ez belátod a potenciát yeah.
2: az ilyenfajta ilyen, ilyen kezdeményezésekben, vagy termékekben?
0: Hát, hogy meglepelsz, de azt fogom mondani, hogy nem. <hállam>, nem,
2: lett, nem láttam <hállam> Szóval
0: én amúgy alapvetően azt gondolom, hogy, így, m- hogy amúgy a kultúrának az ilyen, a, legalábbis a a forradalmi kultúrának, vagy az ilyen rendszerváltoztató kultúrának, így az az ilyen lényege, a részvételiség. Szóval az, hogy te csináld a kultúrát, mert uh-huh. hogy a közösségtől érzed azt, hogy van egyáltalán egy olyan potenciál, hogy valami változni tud. Szóval ez szerintem egy ilyen iszonyat fontos ilyen. Már mint, hogy, hogy én, én most itt abba vagyok, hogy hát ugye kutatási intézményeket kell építeni, meg befoglalni, meg platformokat csinálni, mert hogy így csak akkor fog tudni valami változni, hogyha így azt érezzük, hogy mi vagyunk azok, akik cselekszünk és változtatunk, és nem akkor, hogyha, nem tom Spotify-on, Krúbit így folyasztunk, mm. mert hogy az így ugyanúgy egy olyan, olyan platformról fogadjuk be a rendszerkritikus, rendszerkritikus zenét, ami így közben, nem tudom, így eltörli azt, hogy akkor most csináljunk valamit.
1: Mm-hmm. És akkor szerinted az, szóval, hogy például a, a nára szemben akkor végül most még ez egy ilyen hiányosság, nem? Vagy hogy, hogy így azon so, sok kritika szól arról, hogy tudom, mi történik a Petőfrodai Múzeummal, mi történik a mm. Yeah. mit talán különböző intézményekkel, de hogy nincs még, vagy hogy most még úgy láthatod, hogy nincs megfelelő alternatíva, és hogy ezt, uh-huh. azon kéne dolgozni igazából, tehát hogyha ha ezt a kultúrharc témát, amire utalt uh-huh. a Dávid, hogy nem biztos, hogy folyamatosan a, csak a nert kéne hozni, hanem akkor ilyen különálló dolgokat építeni.
0: Igen, alapvetően szerintem a különálló dolgoknak az építése a kritikán kívül azért is nagyon jó, mert hogy ez egy ilyen megtartó háló valójában azoknak, akik a kultúra szereplői. Mert hogy így nem tudom, az ilyen rendszerváltó politikai költészet, az például teljesen rámegy arra, hogy rendszerváltó politikai költészet, és hogy utána ezeknek az embereknek nincs mivel megélniük, nincs hol publikálniuk, így nem tudom, így teljesen át vannak így szabva az ilyen irodalomtörténeti, mm. ilyen határok, hogy akkor most így, akinek a költészetéről lehet beszélni, teljesen megváltozik ez az egész, és nem tudom, így hány Petri verse olvastatok középiskolába mint egy jó, nyilván
2: nem kötelezőként egyet sem. Ja, én
1: én, én, én kö- nem kötelezőként, úgy. De, <laughs> De hogy így... lepóltam, jó, oké. Okay. Rendszerváltás, De hogy így... rendszer szóval hogy ezt ezt így... kell, hogy fog. Vagy <laughs> mondj fajta. Szóval, ezt itt tök
0: lényegesnek tartanám, hogy, hogy ne csak arra menjen el így a generációnknak az erőforrása, hogy, hogy amúgy, uh, nem tudom, megcsináljuk az új közéleti költészetet, aztán így, így tök, tök jó lesz, mert hogy így lesznek tematizálva ezek a dolgok, meg hogy lesz erről egy diskurzus, mint most ö, én így úgy érzek, hogy itt sokáig így, nem tudom, így ö, hiányoltak így, akár így az irodalman belül is. De hogy közben ennek így, így nem, nem szabad így, nem tudom, így emberek karrierjének arra rámenni, hogy akkor most lebontjuk a nert, de utána nincs esztétikai alternatíva, vagy nincs, nem tudom, ilyen más beszéd lehetőség, vagy más, másfajta beszédforma, mert hogy így az is ilyen, tök, szóval hogy azt is gyakorlatilag a diskurzusai irányítja, hogy mondjuk az ellenzék hogy beszél a politikáról, vagy hogy beszél a közéletről, okay. vagy hogy mi hogy szólunk meg a közéletbe. Szóval ez az egész, nem tudom, mostani ilyen Tóth Kristina ügy, ez így annyira ilyen szimptomatikus, meg így annyira Annyira rossz. Mondjuk, mondjuk
1: el az erőd, hogy nem biztos, hogy mindenki hallotta, hogy elmesed ezt. Ja, hogy
0: az a sztori. Yeah, <laughs> Hogy a, hogy a Todd Christian nevű írót e, meg, meginterjú volták, és akkor azt mondta, hogy ő például a kötelező olvasmányok közül így nem biztos, hogy így olvastatná így az aranyembert az ilyen szerepei miatt, és akkor ez így úgy interpretálódott, meg így eszkalálódott a médiában, hogy hát így működják <gül> az aranyembert, meg így, mit tudom én, amikor ez egy írónak az ilyen, nem tudom, véleménye volt. A kötelező olvasmányok egyébként is ilyen nagyon, nem tudom, vitat ott ilyen intézményéről, de eleve ez az ilyen, nem tudom, kánonképzős problémakör, ez egy ilyen olyan delikát, mert hogy így mindig így nem vicces, hogy az irodalom az így azáltal jön vissza mindig a közeleti diskurzusba, hogy valaki fel akarja borítani a nagy kánont. Igen.
1: Nekem amúgy az, a, az az érdekes, hogy, hogy ez nem is kell, hogy tudom, én, én is lehet, hogy kívánném az aranyám egyébként, de hogy, hogy az valahogy ilyen furcsának hatott nekem is, hogy, hogy itt tényleg azt akarjuk-e mondani, hogy, e, hogy ezen most így lépünk-e be ebbe a kultúrkampba, hogy a NER mondjuk azt mondja, hogy igen, hogy női férfi szerepek nagyon elválasztva, nagyon zé, és akkor erre így ez az ellenkultúra, hogy azt mondjuk, hogy szerintem meg ezeket nem kéne tolni, tehát hogy valahogy azt hiszem, hogy ez igen, amit csak egy jó illusztráció valóban annak, amit mondtál, hogy kicsit kiszolgálja ezt, és, és csak hergel igazából az embereket a már meglévő véleményekben, miközben a az olvasmányokról, jókairól, mit tudom én sokkal nem tudom, izgalmasabban is lehetne ja, persze.
0: beszélni. Persze, meg egyáltalán az, hogy így nem az van, hogy nem tudom, vagy hogy, hogy nekem mondjuk az a véleményem, hogy így nem mondjuk így egyes dolgokat kivenni kell mondjuk így a kötelező olvasmány listából, hanem mert hogy így az a anélkül is hallani fognak így a ja. diákok, hogy így elolvasnák, és hogy így arról kell beszélni, hogy ez miért nem ja, ja. nem tudom, a valóságos. is ja.
1: ja. fontos.
2: Azért fontos ez a téma szerintem, mert például a két világháború közötti osztrákok is azt mondták, osztrák-marxisták is azt mondták, nem minden osztrák marxista, ezt előre engem ki kell, kell jelenteni. Uh, híre... <gül> Ismernek egy osztrákot, aki nagyon nem volt marxista. Uh...
1: <gül>
2: Csak hogy a Hitler nevése elhangolom ebben a beszélgetésben. De hogy az, az volt a slogan hogy az osztályharc, az kultúrharc. És hogy ennek megfelelően nem csak az osztrák-marxista mozgalom, hanem az összes kontinentális és angol szász marxista mozgalom is nagyobb hangsúlyt fektetett kultúris intézményekre, meg különben sportintézményekre, stb. stb. Ami a szabadidővel kapcsolatos dolgokat tematizálta, meg ilyesmi is. hogy azért érdekes ez a kérdés, mert hogy itt, ez úgy jelent meg a két világháború között, és különben záruljából tök érdekes, hogy az adornóik akkor írják meg a kritikát, ami az, az olyan időben, amit most mi kb. nasztalikusnak tekintik, hogy úristen, micsoda yeah. munkás kultúra volt. Azért, azért érdekes ezekben az intézményépítésekben magondolkozni, gondolkozni, mert hogy nem tudom, hogy mi az a fajta, vagy hogyan jelenik meg, vagy mit jelent pontosan az autentikus, népi, vagy hajlott tetszik, munkás kultúra. Mm. Mert Hogyha elveszük az egész popkultúrát, azon az alapon, hogy az, a popkultúra csak a kapitalizmus ideológiája, akkor nem tudom, mi marad. És mm-hmm. hogy nem tudom, hogy az, ami marad, arra lehet-e egyáltalán ilyen intézményeket építeni. És hogy ezzel az állítása nyilván együtt jön az is, hogy a popkultúra, azt lehet mondani úgy, hogy az, abban megjelenik tényleg valamennyire a mai napig is ez a kultúra termelés demokratizálódása, vagy nem? Mm-hmm. Vagy hogy mi ez az egész? Hogyan lehet egyáltalán... ilyen? A az
1: TikTokról
0: ezt Na jó, akkor most így elkezdem az elejéről, mert a, ehhez jó, az ilyen. Nem <gül> Ilyen né- népi, uh, autentikus, meg munkás kultúrához is ilyen sok gondoltam van. Szóval, hogy eleve az nagyon érdekes, egy ilyen népi kultúrát. Így nem tudom, így hogy kezdte interpretálni mondjuk a, a táncház mozgalom, uh-huh. mert hogy így, ha uh, nem tudom, így most szembesültem azzal szintén egy ilyen kiállítás kapcsán, amit a Trap Dominika csinálta, vagy a trafóban, és az volt a cím, hogy ne tegyétek rám, és hát lényegében így a nőiséget így reprezentált így a palaszti kultúrán belül, és volt egy ilyen kiállítási tárgy, vagy hát egy videó, ahol a táncműről egy lány táncolt legényest és ez egy ilyen nagyon-nagyon volt, hogy így elmondja a videóban, hogy így e, mekkora botrány volt, így nem tudom, a tánczázban, hogy így e, ott így beált így legényesezni, meg ilyenek. Szóval, hogy eleve ez az interpretáció, hogy akkor, nem tudom, így azért vannak, vagy hogy így azért így jobboldalag, nem tudom, autentikusak a férfi-női szerepek, mert hogy mondjuk a paraszti kultúrában is úgy volt, hogy akkor így ezek, így csináltak a parasztok, mondtam én, de hogy így Fogalmunk sincs róla, hogy így csinálták-e egyrészt, másrészt meg egy kicsit így, nem tudom, így a munkamegosztásból egyébként így arra következtethetünk, hogy amúgy nem is ilyen férfinői szerepek voltak, mert hogy így mindkettőjüknek így sokkal másabbakat kellett csinálni, a férfiak sokkal több időt voltak otthon, stb. stb. Ez az ilyen pozícióvakság talán, hogy így, ahogy így ránézzünk a meg a, meg a népi kultúrára, hogy akkor ezek most elveszett jók, amiket vissza mm-hmm. kell hozni, vagy hogy így autentikusan kell őket újra játszani a táncházban olyan ruhákat kell viselni, nem tudom. És így tökre nem ez van. És a, nem tudom, ilyen, elég, elég vicces az, hogy így a, a táncházakban is, nem tudom, így mindennapi ruhában vannak az emberek, és nyilván, nem tudom, a, a állami népi együttes föltözik viseletekbe, meg mit tudom én. Ja, de hogy így, így van, van egy ilyen teljes ilyen reflektálatlanság arra, hogy amúgy mostani mindennapi ruháinkban táncoljuk ezeket a táncokat, meg nem tudom. És hogy így kicsit így a popkultúráról is amúgy így azt gondolom, hogy hát, hogy így benne élünk, és hogy ahhoz, hogy így megváltoztassuk a logikáját, így nem Valószínűleg nem elvetni kell, meg nem így azt mondani, hogy akkor nem tudom, nem nézünk több hollywoodi filmet, meg ilyenek, hanem hogy nyilván ott is így belülről fúrni a rendszert, mármint hogy egy kicsit egy ilyen, ilyen greberi módon, mint a, nem tudom, így a Wall Street-nek az elfoglalása, hogy hát így, így kvázi Hollywoodot, meg, meg így nem tudom, így a könyvpiacokat is így be kell foglalni ezen a módon, ahogy így erre mondjuk a vannak ilyen ellentendenciák is, mint nem tudom, ahogy így a H. János megírja az ilyen irodalomtörténetnek apostrofát, ilyen hát popkulturális művét lényegében, csak hogy így a sajnos pont a, a másik pólust erősítette már, mint azt, hogy ugyancsak egy ilyen zárt kánont képzett meg, így azzal is, és így nem azt mondta, hogy ja, úgy még egy csomó szerző van, akikről mondjuk ez, meg ez politikai, meg emlékezett politikai ok miatt nem beszélünk, és hogy így szerintem így a popkultúrában is így lényegében ezt kell megcsinálnunk, hogy így van egy csomó kitermelt filmünk, zenén, stb. stb. És hogy egyszerűen meg kell változtatni azt, hogy ezeket fogyasztjuk, hogy milyen platformokon keresztül, meg hogy így kiknek van-e ez hozzáférése, meg bejutása, és nem csak úgy, hogy nem tudom, akkor most a, csak azok nevesznek az oszkára, akiknek szerepel legalább egy, én nem tudom, fekete szereplő, vagy nem tudom, például amit most ne a felháboroltam, az amúgy a Bridgerton című sorozat volt.
1: Nem, nem. Én láttam, én láttam. Oh, bocs, <laughs> én a borgert köszönöm. Sőt, köszön, sőt hát. még a könyvből is elolvastam két fejezetet. Mi ez Bridgerton? Bridgerton. Bridgerton. És ez mit? Mondja
2: ezt. ezt hogy...
0: Létszimítő. Az az ilyen keretezés eleve, hogy hát a, a feketék amúgy lehetnek, ö, nem tudom, ö... ez olyan
1: uh, Regency Period, Igen. nem tudom. Ön... magyarul. 1800 uh, es évek második fele. Az a Viktorian brit, Britok,
2: nagy
0: Hát, na mindegy,
1: de hogy ezzel nyugodtan
0: egy Regency Period, és, és
1: ott játszódik ez a sorozat, a nyugat-londoni elit. Igen.
0: Aminek az az ilyen nagy újítása, hogy hát már a britek, vagy a britek, a feketék is tartozhatnak ehhez az elithez, mert hogy a király beleszeretett egy más bőrszínű királynőbe, és akkor emiatt így a feketék Igen. is felemelkedhettek az arisztokráciába, és így...
1: Ez nagyon bosszantó szerintem, tehát hogy az, 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 az szerintem teljesen jó, hogy legyenek a szereplők legyenek, yeah. későbségi etnikumoszartozó szereplők, de az, hogy ahelyett, hogy egy ilyen anakronisztikus, ilyen pubkulturális termékként kezelné csak ezt, önmagát is, ahelyett így beleszuszakolják ezt az ilyen fasságot tényleg, hogy attól, hogy egy király beleszeret egy korábbi szolgába, vagy valami ilyesmi, ez megoldotta a a rasszizmust. <gül> <gül> És Én akkor e, ez, a, ez van így elmesélve, az. Igen. Van. Hogy ehelyett szerintem sokkal jobb lett volna, ha csak nincs róla szó. Ha csak simán, anachronisztikusan. Az elitben vannak
2: fekete szereplők is, és kész. A útökvízes, ugye nem tudom, 30-40-50 évvel ezelőtt ugyanezek a sztorik játszottak le, csak munkás lányokkal. Hogy itt igazából az asztal nincs értelme, teljesen felesleges verni az asztalt, hogy tudom, milyen a munkásságnak. Hát a király a herceg eszközött egy munkás lányba, milyen boldogok egymással. Yeah. Szóval, hogy így próbálja régen a popkultúr, így próbálta így pacifikálni az éppen aktuális, nem tudom, forradalmi szubjektum. <gül> <gül> szóval ez ilyen visszatérő motivum. van.
1: Nekem még van egy téma, amiről így hogy hogy így miért válik a kultúra ennyire a terepévé egyébként a politikának. Tehát, hogy, és ez mind abban az értelemben, hogy mondjuk a kultúrmarxizmussal való riogatás, az egy ilyen klasszikus, most már, hogy ez így mit jelent, meg akkor erről beszélünk egy kicsit, hogy ez igen. Mm-hmm. Meg, hogy egyébként is magában, a, akár a nerem belül is, ugye, ez az egyik legtöbbet nem tudom, kontesztált ilyen terület, mm-hmm. hogy erről mi, gond, mi, mi történt, vagy miért, miért ez van most? Igazából.
2: A kultúrmarxizmus az röviden, hogy követve ezeket az ilyen altrájtos, főleg amerikai és kanadai megmondó emberek munkásságát, így a kultúrmarxizmus az csak az konkrétan a kapitalista popkultúrának a definíciója, ezekben a, meg az ilyen postmodern kultúrának a definíciója, ami így annyira ellentmondásos, hogy így elképesztő, és a Puzsier-Robert is különben ezekbe az ellentmondásokba állandóan belesik. Már mm. nem olyan meglepő, csak. Hogy így, hát, hogy azt hívják kultúrmarxizmusnak, például a Jordan Peterson, meg ilyen youtuberek, akik a. Trumphoz, vagy az altházhoz kapcsolódnak, amit mi gyakorlatilag, fogyasztói kultúrának hívunk, és az ilyen, amiknek ilyen anomáliái vannak, hogy így valahogy a gendert, meg a rasz próbálják úgy feldolgozni, hogy egyszer pacifikálják, és yeah. különben így, nem tudom, termékesítsék mm. és mm-hmm. tehát így komodifikálják ezt a fajta kultúrát. Ezt hívják ők kultúrmarxizmusnak, aminek semmi köze nincs a marxizmushoz, semmi köze nincs valamilyen a kultúrához, sem inkább ilyen ideológiai, propagandaszerű dolgok. De hogy ez azért érdekes kérdés, itthon, amiről itt eddig kevesebbet beszéltünk, de hogy ugye itthon a, nem tudom, egy ilyen, a káderendszer kicsit ilyen heterogénebb, de hogyan úgy sok szempontból a konzervatív, magas kultúra fókusza után, mm. ugye a 90-es években ugye berobban a, a fogyasztói oh, kultúra igen. és a kultúra és a kapitalizmus olyan furcsa abszurditásokkal, mint a pornó hirtelen népszerűsége, amiről most a Replika új számában sokat olvashattok, és hogy Magyarországon is úgy érzem, hogy a NER ezzel a fajta 90-es, 2000-es évek nagyon-nagyon nyugatos popkultúrájával szemben határozza meg magát, és veszi elő ezeket a népi kereszténynek nevezhető motivumokat. És ezzel szemben lenne szerintem érdekes az, hogy tényleg ezzel szemben mit lehet csinálni úgyhogy ha nem akarunk visszatérni ehhez a ehhez az ilyen 90-es mm-hmm. pozíció évek kritikájához. Most ez, ez inkább egy komment volt, mint, vagy egy ilyen kiegészítés kérdés, de akkor visszadom a szót ezt hogy erről mit gondolsz, hogy jelenik meg a NER, és Magyarországon mm. ez az ilyen kritikai rész is, hogy a ner szemben. Ha jól értem, ez volt az előleti kérdés. Hát
1: meg a kultúrmaximussal. Tehát, hogy most igen. Tehát, ők, a...
0: miért, miért ekkora terület Hát amúgy szerintem egy tök érdekes az az, az hogy, hogy ugye eleve az van, hogy ugye a kapitalizmusnak így, hogy minden, ami nem termel így profitot, meg így nem hajtja a gazdaságot, az gyakorlatilag felesleges, de hogy így, de hogy így rá kell jönniük arra, hogy, hogy a kultúrát nem lehet kitobni hanem meg kell ideologizálni annak megfelelően, amilyen rendszert építeni akarunk, mert ez adja a közösséget, ez adja az embereknek a tudatát, azt, hogy mihez kapcsolódnak, hogy mit tartanak fontosnak, stb. stb. És ez szerintem a a ner az ilyen nagy rászállása a kultúrára, hogy, hogy egy ilyen rendszer alátámasztó ilyen, nem tudom, egység, és, és ezért jönnek létre az ilyen nem tudom, túltalások, mármint, hogy úgy értve túltalások, hogy az ilyen ironikus túltalások, mint a hungarofuturizmus, meg ezek az ilyen dolgok, eh, amik így ezt a keresztény népi motívumokat így figurázzák ki, és ami meg nagyon érdekes, hogy ugye legutóbb ez a, ez a pozsonyi csatafilm is amúgy szintén olyan, mint hogyha kb. amúgy a hungaró futuristák csinálták volna, tehát hogy az a, hogy így így a rendszeri az... kult, olyas olyan saját magát. Ja, szóval, hogy, hogy, hogy így nyilván a kultúra az annak ellenére is egy tök meghatározó terület lesz, hogy, hogy alapvetően így nem tudom, a kapitalizmus logikájában amúgy nem lenne rá le szükség, vagy hogy így.
1: Mm-hmm. Hm.
0: És mi volt a kultúrmaxzidmusok?
1: Ahogy, ne, ahogy nekem az az ilyen hogy uh, ahogy egyrészt azt is szoktuk mondani, hogy, a, hogy alapvetően bajunk van azzal mondjuk rendszaketkus baloldaliként, hogy így kultúra, a kultúrán keresztül tematizálódnak szociális kérdések esetben. Tehát mint a én például, amikor a Vince vitatkoztam, akkor nem emlékszem, hogy így ezt Próbáltam rajta számon kérni, hogy az Istambul egyezménynek semmi köze nincsen a genderhez olyan módon, ahogy a Fidesz mondja, ezt egy kultúra elterelik a figyelmet a valódi problémáról, ami a nők erőszak, stb. stb. De hogy ez, ez most csak érdekes amit az, hogy, mondasz, hogy bizonyos szempontból ez egy limitált pozíció, amit én itt felvettem, mert közben meg nyilvánvalóan minden kultúra a bizonyos szempontból, és hogy igenis muszáj belemennünk valahogy a kultúrharcba is, csak akkor az nem biztos, hogy az lesz. Nem biztos, hogy a elnyien, mm-hmm. hanem alternatív dolgok. Ebben valamennyire most így elgondolkodtam én is meg ebből most látok egy ilyen dolgot, amit ki kell nekem is találni, hogy így ezt nem lehet, és hogy még a kultúrmányzó nekem még azért izgalmas, mert hogy így bizonyos szempontból azért ez létezik, amit így le akarnak írni. hogy a baloldali kritika eltolódik ilyen, nem tudom, a felépítményhez tartozó dolgok felé, de hogy azt hiszem az izgalmas benne az az, hogy az mennyiben lesz, mert hogy mennyiben egy esztétikai kritika, és mennyiben erről az ilyen intézményes részéről szól. Ami mondja, hogy nekem ebből az nagyon izgalmas, hogy, hogy ezeket kombinálni kellene tudjuk, hogy egyrészt, hogy összefügg, hogy hogy milyen intézményeink vannak, abból kihullik egy bizonyos esztetikai nyelvezet, és amikor szerintem például így akár ilyen új jobboldaliak a kultúrmarxisziszmussal riogatnak, akkor ők is mindkettőtől félnek igazából, tehát hogy féltik az intézményeiket, meg van van egy ilyen igen, van egy ilyen esztétikai lenézése is talán a nem hagyományos a művészeti termelésnek.
0: Abszolút, abszolút. Hát az, hogy eleve, az, az nagyon-nagyon érdekes szerintem, hogy, hogy mondjuk a mostani hagyományos, már egyébként nagyon idős rendszerváltáskoli, ribe- liberális ö, értelmiségi elit, akik így kultúrát termelnek, ők azért hangsúlyozzák szerintem annyira a művészetnek az autonómiáját. Uh-huh. Mert hogy így Mindkét fajta kritikától féltik. És hogy így. És hogy, és hogy nagyon rossz. hogy közben meg az van, hogy ez a fajta hozzáállás nem tud azzal, mit kezdeni, ahogy most a, a NER rászáll a művészetre. Mert hogy mindössze annyit tud mondani ez a művészet autonómiáját propagáló liberális felfogás, hogy hát igen, hát, hogy izé, kényelmi pozíciók kell a művészeknek, meg hogy így ha írjanak arról, amiről szeretnének, de hogy nem arról én, amiről szeretnének, ami, hanem ami történik körülöttük. Tehát, hogy...
1: Ez eléggé rimel az ilyen tudományos is, hogy a, még most mielőtt be, leüttünk beszélgetni a Dávid Belinkát az meg befoglalásáról szóló cikket, és hogy szerintem ez is ez is tökre rímel rá, hogy hogy a válasz az így nem lehet az, hogy valami visszatérés, valami ja. olyan ja. A- akár művészeti, akár tudományos ilyen liberális autonómia az így nem lehet visszatérni ebből.
2: Ja. Az ez egész visszatérés diskurzus engem így végtelenül felbasz. <gül> vagy hogy mondjam, Tehát, hogy így, vagy nem tudom, lehet, hogy ezeknek az embereknek tényleg Mandinát kéne olvasniuk, vagy jobbik beszédeket hallgatniuk, meg ilyesmi, de hogy nagyrészt a NER pont azért jött létre, mert ez a művészeti, kulturális, politikai, gazdasági, tudományos nem, elég.
1: Nem tudott ki lenni nem. És
2: hogy így erről, ó, oh, tényleg a TGM, hogy most megint megemlítjük, ugye, vannak a Szegény Náci Gyermekeink című írás, amíg 2008 volt talán, és ott feszegeti ezt a kérdést, és akkor így nem tudom, ez a, ez, a, ez a cikk azóta így nagyot menni, sokat így visszatekingetnek rá, bár inkább egyfajta ilyen önmarcangolás, mint valós alternatíva keresés kiinduló pontjaként. És hogy ez a nehéz szerintem, mert hogyha például, most egy másik példa, hogy volt a az azért egy pályázata az SFL kuratóriumi elnökségéért. És hogy abban a pályázatban, és erről is volt talán egy írás, ez a pályázat nagyon rímel a kederendszerbeli ilyen népi, művészeti attitűdre. Hogy itt kikenyítni a csatornákat, a vidéki fiatalság, és nem értelmiség, hanem a munkásosztály felé, és mm-hmm. Csak nyilván ez az egész le volt szűkítve azokra az emberekre, akik, a magyar új nacionalizmusból indulnak, stb. stb. Tehát itt van egy ilyen furcsa pozíció, hogy ez a kettő egymással hadakozik, és hogy baloldaliként úgy érzem, hogy, hogy nem lehet azt mondani, hogy mi csak erre szemben határozunk meg magunkat, ja. mert akkor rögtön oda kerülünk arra az oldalra, amivel szemben szintén meghatározunk magunkat. Mm. És számomra az a kérdés, hogy hogyan lehet felvenni egy harmadik pozíciót.
0: Mm. Ahogy most a, a TGN cikerebbeszélte, egy azon gondolkodtam, hogy így az jutott ez a szembe, hogy hogy, hogy ez végül is ennek az ilyen gondolata nem, hogy vagy hogy, hogy nekem így legalábbis ez jön le belőle, hogy valójában ennek a nem tudom, megint csak liberális értelmiségnek így az az ilyen igen nagy bűne amúgy, hogy, hogy hát így hagyja ezeket az embereket, hogy így nem tudom, hogy így tényleg ne férjenek hozzá úgy a kultúrához, meg hogy így egy ilyen olyan távolságot képes, hogy hát igen, majd, hogyha eljössz az egyetemre, és első generációs generációs lesz, és blablabla, akkor lesz belépésed a kultúrába. Uh-huh. Yeah. És hogy így ez az, ami, ami aztán nem lesz kielégítő, amiből jön a, a Fidesznek a fordulás, a jobbik, stb. 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 És hogy így szerintem ez az, ami, ami egyébként ilyen nagyon jó, ilyen revidálhatósággal így ö, jó lenne kezni, kezdeni, hogy mondjuk így azt megnézni, hogy mit tudom én, akiket most a... Nagy, nem tudom, alap nacionalizmus felé ilyen irányuló nem költőknek, vagy ilyen kultúrát itt tartunk, akik így benne vannak a kánomba, hogy Arany meg Petőfi, hogy, na, hogy így, akkor így azokkal mi van. Mert hogy én így emlékszem, hogy így, vagy így, így az egyetemen is így, azt hittem, hogy amúgy így unalmasak, és így nem akarok velük foglalkozni, mert nacionalisták, mert úgy tudom én. de aztán így kiderült, hogy. Hogy ez persze nem igaz, ahogy így az egyik kedvenc ilyen irodalomtörténés, szóval a Milbohar Robert úgy fejezi ezt ki, hogy, hogy hát, hogy így van az emlékezett balzsama, amivel így bevonják ezeket a szerzőket, <síns> <síns> <laughs> és ne is, hogy nem tudom, hogy így az az ilyen felfedezés, amikor így rájövök arra, hogy nem tudom így Aranynak az ilyen kései versei hogyha azokat olvasuk akkor így tökre látjuk, hogy így nem tudom így a nyugat nem a semmiből jön addig nem a semmiből jön, hanem nem tudom Arany Jánosnak az ilyen 1890 es évek vagy verseiből, amit mindenki leszar <laughs> uh-huh. ja, szóval így, szerintem e, e, először egy ilyen nem tudom, így a nacionalizmusnak, meg így ezeknek a, az ilyen jobb ideológiáknak az ilyen, nem tudom, nem az, hogy le de hogy egy olyan felülvizsgálatával kell kezdeni, hogy, hogy hát ez így nem, nem arról szól, hogy akkor most a, a baladal is jól megkultúrkampolja jobb jobban, <gül> Hanem, hogy így...
1: Milyen foglalkozik igen, el vele, igen.
2: Szerintem ez egy jó konklúzió <gül> azt hogyha nincs
1: <gül> <Máskor>? <gül> <gül> nem, szerintem is. Meg meg, meg az jutott eszembe, hogy bizonyos szempontból, amiről ugye mi beszélünk, az még nem is tudta kinőni magát, nem? Tehát, hogy az a generáció, aki az első neres tanrendeken át verekedi magát, és akik, le, akik lehet, hogy emiatt egy más pozícióban fognak tudni erre reflektálni, mert hogy nem, mármint nem a 30-as, meg a késő 20-asokhoz tartoznak, akik már csak kívülről látják, hogy átírják a tanrendet, a kánat, hmm. a többit, hogy engem az még nagyon izgatni fog, hogy milyen nem tudom, műészeti dolgok jönnek ki abból, a, ami kicsit így mondjuk az generációm, akik már itt pont Igen. még iskolában Igen. voltak, vagy értem én amikor ez, ez a Igen. kurzusváltás lett. Hát <laughs> a...
2: Ők az rendszer való gyermek.
1: Igen, erre kíváncsi. Mert hogy szerintem a ebbe szóval van a potenciál, szóval. hogy, hogy, hogy ők, ők nem fognak tudni visszatérni valamihez előtte, mert abban abba nem szocializálódtak. Lehet, hogy kezéssel és a nárnek meg nyilván Igen. valamiféle Kája, úgyhogy ez szerintem
0: egy ilyen dolog. Igen. Ami... De, múgy, ha lehet akkor meg ilyen példának így ajánlok a végére köteteket. Mindenképp. <laughs> Szuper. <laughs> szóval azt mondtam, most ilyen az én most induló költőgenerációból a Bíró Krisztián, a Vida camilla, meg a Kála Yeser-nek a kötetei, ezek nagyon jó példái ennek, hogy, hogy, hogy vajon hogyan fog elindulni ez a, ez a művészeti generáció, úgyhogy ajánlom őket szeretettel olvasásra. Ja, a camilla az csak most fog
1: megjelenni, de... Nézzétek meg! Április 11, Kamila. Podcastunk hát. jó barátja.
2: Lehet, hogy tőle, róla és vele is hallgatni fogtok még minket. Igen. Hát bízunk a fiatalságban.
1: Igen.
2: Ja. Akkor, nagyon köszönöm. Nagyon nagyon Én nagyon sokat tanultam, hogy megválasztottál.
1: Én nekem talán ez a téma, ami eléggé kívül van. A annak a van azt, személy, és őskatóltam. Talán köszönöm. Igen,
2: hasonlóan én is, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél. neked pedig köszönöm, hogy hallgattatok minket. Az elé, már elmondtuk, de hát
1: elmondjuk meg egyszer. Elmondjuk egyszer. Köszönöm.
2: Kövessetek be minket Facebookon, Instagramon, a belépési küszöbb néven hallgató oldalainkon. Valamint, hogyha kommentetek, kérdésetek, kritikátok, vagy meglátásaitok vannak, akkor még írni tudtok nekünk a belépési küzdőkukat
1: on is. Igen, és nagyon köszönjük a partizan hogy csinálhatjuk ezt az adást, meg ezt a műsort, úgyhogy ha hát titek szálljátok be a Partizan közösségi finanszírozásába a Patreon felületén, itt extra tartalmakat is uh, találtok, és uh, ezúttal is nagyon köszönjük mindenkinek, akiben segít, és hát két hét múlva találkozunk
2: Köszönöm. Ne felejtsétek, lá está harc kultúra. <laughs>